0: Olá, eu sou Edmilson Ávila e este é o um novo episódio do podcast que desenrola o Rio pra você. É fato que estamos falando mais sobre diversidade, mas qual a realidade no mercado de trabalho para as pessoas negras? Para desenrolar esse assunto, meu convidado é Laser Pereira, que é consultor, especialista em estratégias para promoção de diversidade e inclusão nas empresas. Laser, muito obrigado pela presença, hein? Eu que agradeço, Edmilson. Olha, quem participa aqui com a gente também é o editor do podcast,
1: Felipe Magalhães. Oi, Felipe. Oi, Edmilson. Tudo bem? Obrigado pelo espaço mais uma vez.
0: Ah, vamos lá. Mas é, vamos começar falando aí. Eu quero falar da dificuldade para chegar ao mercado de trabalho, que não é só entrar ali. né? Nós temos ainda um caminho que é a escolaridade e tudo mais. Queria ouvir você sobre essa análise aí da dificuldade e também da inclusão no mercado de trabalho. É
2: verdade. Bom, batalha ter na foto hoje, 2023, o que a gente tem é o seguinte, nós temos 56% da população negra no país, mas eu só tenho 5% de executivos negros e se você pegar todos os indicadores, desemprego, informalidade, os negros estão sempre numa posição de maior vulnerabilidade, né? Então, há, o, há alguma coisa errada, né? E a gente precisa trabalhar para corrigir isso. Com relação a essa questão da escolaridade, vou trazer um dado, a política de cotas completou 10 anos ali no, no ano passado, né? E a gente tem uma... Eu entrei na, na universidade em 1998, só tinha 5% de negros, tá? Em 1998. Agora, no ano passado, bateu 53% de negros. Então, quer dizer, em 20 anos, a gente deu um salto na representatividade de pessoas negras.
1: Gostaria até de fazer um paralelo aqui agora, sobre a questão das cotas que você tá falando Falando, né? Porque a gente sabe que a cota é um mecanismo de reparação histórica e a gente vê que a diversidade está aumentando no mercado de trabalho. Existe algum paralelo que a gente possa fazer entre as duas coisas? E quando a gente fala de avanço social,
2: seria já previsível que uma vez conquistado o ensino superior, as pessoas vão querer outras coisas, como melhor emprego, melhor renda, né? Então a gente tem hoje a geração mais escolarizada de negros de todos os tempos. O único problema é que não se limita apenas ao canudo, né? Vocês sabem. Então essa turma estava batendo na trave, né? Subemprego, desemprego. E aí essa agenda de diversidade e inclusão para tentar corrigir também esse fato. né? O país não estava capitalizando todo o esforço da política de cotas feito aí nos últimos 20 anos. Então tinha muita gente boa fora do mercado e agora, com essa política de cotas, privilegiando, valorizando a diversidade, muitos desses profissionais negros estão finalmente encontrando uma oportunidade para entrar no mercado de trabalho e para desenvolver suas carreiras.
0: Agora, Laser, e quando eu tenho, eu chego à universidade, eu tenho o curso superior, mas o que eu encontro é apenas um cargo para nível médio ou fundamental? Então, a gente já pode chamar isso de racismo?
2: Existe o racismo estrutural,
0: né? O racismo estrutural é simples
2: de ler, para a gente associar o seguinte, ele grita, né? Em alto bom som, que os negros são inferiores, submissos, subalternos e não confiáveis. Isso deriva todos os problemas que nós temos na sociedade. Né? Então, há sim muito preconceito. 60% dos profissionais negros reclamam de racismo no ambiente de trabalho. Então, o ambiente ainda é duro, é hostil. Você tem piadinha, você tem comentário pejorativo, você tem efetivamente a discriminação que não faz com que os negros não consigam crescer nas suas carreiras. Né? Isso, de fato, existe. Né? O que a gente está trabalhando agora do outro lado, na solução, é fazer a ponte entre as organizações e esses talentos negros. As empresas falam, ah, mas onde estão os talentos negros? A marca empregadores, canais da, da empresa não alcançavam esse público e agora a gente está construindo as fontes para que isso aconteça. Dois, a gente precisa preparar melhor as pessoas para o mercado de trabalho, preparar essas pessoas para uma carreira no mundo corporativo. Lembrando que muitos são os primeiros a ter um a botar o pé na universidade e o primeiro a ter um crachá, uma carreira numa empresa. A família inteira sempre rodou na informalidade e agora essa menina tem a chance de construir uma carreira, carreira corporativa. Isso é um processo muito novo.
1: Agora, como que a gente faz da parte das empresas para ir além do marketing da representatividade? para a gente, de fato, ver uma pessoa negra alcançar um cargo de gestão, alcançar uma direção. O que, que as empresas têm que fazer para que isso, na prática, se traduza né, num ambiente de trabalho, numa, num ambiente social melhor colocado.
2: É, o que a gente está falando é diversidade de pensamento, formar times diversos, para você poder criar umas soluções mais inovadoras, mais robustas, políticas. É a benefício de você valorizar a diversidade. O desafio é construir um negócio, inclusivo para abraçar toda essa diversidade, né, porque essas pessoas precisam se sentir bem, precisam ser elas mesmas, poder a oportunidade de crescer, ter um ambiente livre de qualquer tipo de preconceito e discriminação. Aí que está o desafio. O que a gente precisa aqui, o espaço é, a gente precisa ter uma liderança engajada, consciente, que acredita que isso é a coisa certa a ser feita e que também traz benefícios para o negócio. Mas tem que ser prioritário, né? tem que dedicar tempo, energia, dinheiro e recursos para essa agenda andar. Tem que se criar um programa de diversidade e inclusão que possa ser sustentável né? e não dependa só de pessoas de boa vontade. Né? Então, há os desafios, isso é um movimento recente no mercado, a gente está falando de diversidade aí há sete anos, em torno disso, a questão racial ganhou um grande vulto no ano de 2020, por causa do George Floyd. Então, teve um pico né, de interesse das empresas com relação à questão racial. Então, a gente está no início de uma longa e complexa jornada. O copo está meio cheio. Tem ações que começaram a sair do papel que são interessantes. Recrutamento de seleção exclusivo para profissionais negros. Programa de aceleração de profissionais negros que já estão dentro da companhia. Todas ações aí que envolvem a questão racial que são positivas. Mas a gente entende que o, com a velocidade que a gente avança, é um atende as necessidades, né? Se continuar assim, a gente vai demorar mais uns 130 anos para ter equidade racial e a gente não quer que isso aconteça.
0: É, diz que essa conta para chegar até 300 anos, né? Dentro, é. dentro dessa lentidão, e o, a desigualdade do salário? Nós estamos caminhando nessa, nessa lentidão também, ainda há muita desigualdade pro mesmo cargo, pro mesmo serviço.
2: É verdade, né? Você faz a conta aí do homem branco pra mulher branca, você tem aí 25, 20, 25% de diferença, aí você pega pro homem negro aí você já tem 70, para uma mulher negra é quase metade do salário em relação ao homem branco, isso é fato.
0: A cara. mulher é que mais sofre, né? A mulher negra.
2: A mulher negra é a que mais sofre. Tanto que a gente diz, se você conseguir resolver o problema da mulher negra no Brasil, você resolve o problema de todo mundo, né? Porque ela é que está mais em situação de vulnerabilidade
0: em todos os aspectos. Ela ganha menos do que o homem preto, e ela ganha menos do que o homem branco e a mulher branca, é isso? Exatamente. Então ela sofre pelos dois lados, ela sofre pelo machismo
2: que existe na sociedade e pelo racismo, então ela tem a dupla camada aí de barreiras e preconceitos.
1: Agora, num estado como o Rio, né, a gente vê que o jovem negro enfrenta muita dificuldade, principalmente se ele for das áreas periféricas, né? É como se ele chegasse na competição já de forma desigual, até mesmo numa entrevista de emprego que deveria ser algo simples. Que mensagem que a gente pode levar pra essas pessoas?
2: Cara, a gente não escolhe nem CEP, nem família, nem gênero, nem cor da pele pra nascer. Agora, se você, assim como eu, né nasci em Caxias, numa família pobre de negros, no Brasil, praticamente te convida a ser um herói para você vencer o Brasil, né? Quebrar ciclo de pobreza e conseguir acender. Não é uma tarefa fácil, ainda não é, infelizmente muita desigualdade, mas o que a gente precisa agora é utilizar as oportunidades que existem, né? Então é uma geração que hoje tem um... o acesso à universidade está mais democratizado a universidade está mais diversa, ela não é tão inclusiva como deveria, mas tem uma geração que está entrando na universidade. O problema é a partir da universidade, para onde eu vou. Então, o que a gente recomenda para esse jovem é que ele invista mais no autoconhecimento porque é com autoconhecimento que ele vai conseguir construir um plano de carreira estruturado. Ele tem que fazer escolhas, tomada de decisão e não é simples hoje em dia. Tem uma pluralidade de, de carreiras e a turma começa a ficar meio confusa. Então, primeira coisa é investir mais no planejamento de carreira desde o início que bota o pé na universidade. Né?
0: Você entrou num caminho aí que eu queria falar, é de dar dicas mesmo. assim, Que caminhos tomar desde a escola até o mercado de trabalho? Você começou aí de um lado bom. Vamos dar outras dicas aqui importantes para chegar mesmo ao mercado de trabalho para chegar ao lugar, ao ponto de ser chefe.
2: Vou falar do que funcionou para mim, né? Eu virei um hacker do sistema, né? O sistema tem brechas e as brechas chama se bolsa de estudos. Você precisa acessar a educação de qualidade e não necessariamente você tem grana para pagar. E a única saída é bolsa de estudos. Bolsa de estudos de inglês, entrar na universidade pública, entrar no ProUni. O melhor investimento de uma pessoa que está iniciando carreira é investir nela própria, na qualificação, no desenvolvimento de habilidades, competências, de experiências, né? Muitos aqui pô, mas eu não tenho experiência de trabalho, cara. Você não tem lá uma experiência de trabalho para botar no currículo, mas você pode fazer um trabalho voluntário, você pode trabalhar lá na quitanda da sua família, você pode fazer o que, contanto que você desenvolva as habilidades de comunicação, de liderança, de trabalho em equipe, isso conta para o seu currículo e você deve se promover.
1: A preparação, então, tem que ser diferente, né?
2: É, porque o que acontece? A faculdade, ela entrega competências técnicas, né? Só que o sucesso profissional não é só de competências técnicas. Você tem que desenvolver as competências comportamentais. Você tem que desenvolver, sobretudo, sabe o quê? Um mindset de pertencimento, de confiança, de crescimento. Isso, para mim, é o mais importante para a gente trabalhar. Porque não é só com o canuto que a gente vai resolver. Eu preciso dar asas para essas pessoas poderem sonhar alto. Elas precisam sentir que a oportunidade é para ela. Do contrário, eu posso entregar uma oportunidade na mão e essa pessoa não pega, não, isso não é para mim, isso é demais, sabe? Isso a gente vê muito, né? Essa síndrome de impostor, essa autossabotagem, às vezes, prejudica muito. Então, confiança, mindset de pertencimento e crescimento para a turma ficar confiante e seguir. Aí é um bom plano, né? Tem que dedicar tempo para desenhar um bom plano de carreira de um, três, cinco anos, para que ele possa direcionar os recursos, o dinheiro, o tempo, a energia na coisa certa. Né?
0: E nós precisamos mais de políticas públicas para auxiliar a tudo isso, a essa grande vantagem, essa grande vontade né, de, de vencer? A gente
2: precisa que todos os atores operem em prol do, do bem maior. né. O que a gente precisa é de mais mão de obra qualificada, mais oportunidade para as pessoas conseguirem quebrar ciclo de pobreza da sua família, construindo carreiras bem-sucedidas. Isso é bom para a pessoa, é bom para a família, para o entorno, mas é bom para o país também.
0: Laser Pereira, consultor, especialista em estratégias para promoção de diversidade e inclusão nas empresas. Muito obrigado pelos esclarecimentos aqui. Eu que agradeço. Conte sempre com a gente. Obrigado. Felipe, obrigado mais uma vez. Obrigado, Edmilson. Este podcast foi editado e finalizado por Felipe Magalhães. E eu, Edmilson Ávila. toda semana desenrola um assunto aqui para vocês. Até o próximo.